0: Auto entrevista, sucesso sempre, humildade jamais, hoje eu vou entrevistar aqui o meu grande amigo Isaac Newton, Sir, ah, ah tá, desculpa, Sir Isaac Newton, você foi nomeado cavaleiro pela monarquia inglesa né, você já sabe que sim, é verdade, bom, deixa eu fazer um resumo aqui da sua vida, posso? Vai lá, pode sim, então vamos lá, você nasceu no dia 25 de dezembro de 1642, né? bem da noite de natal, na Inglaterra, morou na cidade de Wallstorp, foi criado pela mãe no sítio da família, foi nomeado professor em Cambridge... Denis, pula essa parte, isso daí todo mundo encontra, qualquer um dá um Google ali, foco, cara, foco. Tá, tá, bom, desculpa. Bem que falaram que você era uma pessoa meio difícil de lidar, né, Newton? Isso você já sabia? Verdade, verdade. Mas vamos lá, vamos falar sobre as tuas obras. Posso ou o senhor vai ficar irritado ainda aí? Não, pode, vai lá. Bom... Pelo que eu sei, durante a peste de 1666, 65, você se isolou na tua fazenda durante dois anos e desenvolveu sozinho toda a mecânica, a ótica, o cálculo diferencial integral. Foi isso mesmo? Exatamente, cara. Na verdade, dizem por aí que um sujeito que morava naquela época... Perto de mim, chamado Leibniz, ele desenvolveu o cálculo antes de mim. Mas é mentira, cara, porque eu já, eu já tinha feito tudo isso daí anos antes, mas eu nunca publiquei. Porque é muito óbvio, era muito óbvio aquilo lá. Tá, pera, essa conversa tá meio doida. Você tá dizendo que você fez tudo isso sozinho e que você nunca publicou porque você achava que todo mundo já sabia isso? Sim, claro, Denise, é meio óbvio, não é? Cara, claro que não. não Isa, posso chamar você de Isa. Não, não pode. Tá, tá bom, desculpa. C continuando, eu queria entender as leis do mundo e do universo. Por isso que eu me aprofundei nesses estudos durante esses anos lá na fazenda da minha família. Mas eu comecei a encontrar problemas meio complexos, onde não existia uma matemática que pudesse me ajudar a explicar. Então eu resolvi desenvolver sozinho a matemática para solucionar esses meus próprios problemas, entende? E assim que eu criei esse negócio que vocês chamam hoje de cálculo diferencial integral. Entendeu, Denis? tá, entendi, e a parte da mecânica como é que foi isso? bom, nesse caso eu publiquei um livro chamado Princípios Matemáticos e Filosofia Natural que eu chamava de Principia só naquela época, né e lá eu descobri essas minhas três leis do movimento que hoje em dia vocês chamam também de leis de Newton, mas naquela época eram só leis né, foi eu que criei mesmo mas eu acho que você já sabe né, essas leis porque nessa entrevista aqui, não sei se você percebeu mas você é eu, eu sou você você pergunta e eu mesmo respondo, é isso? é, é, é uma auto-entrevista Tá, tá, beleza, acho que eu entendi Verdade, eu, eu vou tentar explicar é, essas três leis aí Vamos ver se você me aprova, vamos lá A primeira lei, ela chama-se lei da inércia, é isso mesmo, né? Isso aí, Denis A segunda lei é aquela lei que relaciona força, massa e aceleração Isso? Isso aí E a terceira lei? A terceira lei é aquela lei da... Calma, eu que respondo A terceira lei é aquela lei da ação e reação É isso mesmo Nossa, você tá indo bem Valeu a pena eu ter sendo a minha catacumba lá em Wallstorp pra vir pra cá. Wallstorp não, você não tá enterrado em Wallstorp. Você tá enterrado na badia de Westminster. Ah, é verdade, eu não sabia, porque, obviamente, depois que eu morri, eu não sei pra onde me levaram, né? Então, eu tô te falando, ó, você tá na badia de Westminster. Tá, agora isso aqui virou uma... Eu quero que você me, me mostre, quero que você explique pra mim, Denis, as minhas tre... três leis. Não, cara, eu, eu me recuso, não tem como, porque... Parece que isso aqui agora é uma prova de colégio, porque você saiu da tua catacumba para vir aqui fazer uma prova para mim, para ver se eu mesmo entendo sobre as tuas leis. Mas você não está entendendo, porque você pergunta e eu tô mesmo respondendo. Então, na verdade, você está perguntando uma coisa que eu já sei. É isso mesmo? Nossa, Newton, você... É meio difícil, né? Tá, eu vou tentar explicar aqui a primeira lei, a Lei da Inércia. Posso? Tá, vai lá, explica. A Lei da Inércia ela diz mais ou menos o seguinte, ó. Que um corpo ele permanece no seu estado de movimento ou repouso enquanto não existir uma força agindo sobre ele isso significa que se um corpo ele está parado e ninguém fizer força nele ele vai continuar parado mas também isso significa que se um corpo está se movendo em linha reta com uma velocidade constante ou seja uma velocidade que não muda ele vai continuar se movendo em linha reta com essa velocidade e essa segunda parte é a parte legal, porque imagina que você faz um celular, des celular deslizar pelo chão, beleza? Quando você jogar ele, ele vai parar depois de um tempo, certo? Certo. Por que ele parou? Porque existiu uma força agindo sobre ele, que é a força de atrito do chão. Agora imagine que a gente desapareça com essa força de atrito, o que, que você acha que ia acontecer? O celular nunca mais ia parar. E isso não é nada óbvio, cara. Mas onde que a gente vê isso no mundo real? Bom, no nosso mundo normal é meio difícil ver isso acontecer, porque sempre tem alguma força que faz o objeto parar. Mas, por exemplo, quando a NASA ela lança uma espaçonave para longe da Terra, ela está usando as leis do meu amigo aqui, Newton, para fazer essa espaçonave viajar. A espaçonave não está sentindo nenhuma força externa, então ela vai continuar viajando em linha reta e com velocidade constante para sempre, se assim a gente desejar. Essa é a lei da inércia. Ufa! É, Denis, você só tem cara de burro e jeito de andar mesmo. Mas você conseguiu explicar a minha primeira lei. E a segunda lei? Vamos ver se você sabe aí. Cara, eu falei já aqui que isso aqui é uma auto-entrevista, mas eu não quero que seja uma prova de colégio, beleza? Tá, beleza. Então, vai lá. Explica a segunda lei da tua maneira. Tá, deixa eu respirar. Budismo. Então, a tua segunda lei, Newton, ela relaciona, através de uma equação, três quantidades. Ó, força, massa e aceleração. Ela mostra que se você aplicar uma força em um corpo, você causa uma aceleração nele. Isso é meio óbvio, né? Cara, Denis, eu sei lá se é óbvio isso daí, porque é, na minha época só existia cavalo e carroça. Não tinha muito o que pensar em aplicações dessa lei. Tá, beleza, eu sei que na tua época só tinha cavalo e carroça. Vamos pensar é, em bicicleta e caminhão. O senhor sabe o que é uma bicicleta e um caminhão? Não. Tá, mas eu vou tentar explicar pro pessoal que tá ouvindo aqui. Imagine que você aplica uma força numa bicicleta. E depois você aplica a mesma força num caminhão. Qual seria mais fácil de empurrar? A bicicleta ou o caminhão? A bicicleta, claro, né? Mas por quê? Porque ela tem menos massa, ela é mais leve. Ou seja, perceba uma coisa comigo aqui, você que está ouvindo. Existe sim uma relação entre força, massa e aceleração. E essa relação é justamente aquela segunda lei de Newton, aquela fórmula lá, lembra? Força é igual a massa vezes aceleração. Uma coisa está ligada com a outra. Tá, Denise, eu vou me retirar porque você tá explicando tudo eu tô ficando meio bravo com esse negócio aqui. Não, não tá ficando legal. Tá bom, eu já sei o que você vai dizer. Você quer falar sobre a tua terceira lei, né? Porque isso aqui é uma auto-entrevista. Você responde eu mesmo pergunto, não sei o que tá acontecendo. Tá, você, Newton, quer falar sobre a tua terceira lei, já que eu falei sobre as outras duas. O senhor quer falar sobre a tua terceira lei. Então vai lá, fala, vai em frente, vai lá. Beleza, valeu. Não, imagina, não tem problema nenhum. Continua. Então, a minha terceira lei, ela fala o seguinte. Ela é a lei da ação e reação. E ela é bem simples, ó. se eu te dou um soco no nariz, o teu nariz também exerce uma força na minha mão. Essa força ela tem a mesma intensidade, ou seja, o mesmo valor, mas sentido contrário. Ou seja, para toda ação existe uma reação igual. Quer testar? Vai lá, Denis, me dá um soco no nariz aqui agora, eu vou tirar a minha peruca de cavaleiro e você me dá um soco no nariz capaz cara, você jamais, vou. imagina que eu vou dar um soco no cientista famoso, eu vou preso para cara, me dá um soco agora, eu não vou fazer isso, você tá doido? vai lá me dá um soco agora, eu só queria me sentir um pouco vivo, você não quer me fazer sentir um pouco vivo, eu tô lá enterrado naquela catacumba há mais de 300 anos, me dá um soco só pra provar minha terceira lei, eu não ligo? não cara, eu não vou fazer isso tá, 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 desculpa, só, que, só queria me sentir um pouco vivo, tá, essa entrevista tá bem esquisita cara, v vamos encerrar por aqui porque eu não tô entendendo mais nada Tá, o senhor quer deixar algum recado quer fazer uma imitação, o que, que o senhor quer fazer? claro cara, nesses últimos dias eu andei assistindo um negócio que vocês chama de televisão e eu vi um cara lá muito esquisito e aprendi a imitar ele, acho que o nome dele é Silvio Santos, posso imitar ele? tá, vai lá, Vá pra lá Vá pra lá, sério cara eu também imito o Silvio Santos, quer ver? mas vá pra lá, vá pra lá chega, chega, essa entrevista tá muito lisérgica, eu não tô entendendo mais nada, uh, quer sair dar uma volta, tomar um café, vamos lá, te mostro um pouco da cidade aqui, da minha cidade de Curitiba não, vamos lá, aceita um café? O que que é um café? não sei, tá, eu te mostro no um caminho beleza, vamos lá, tchau, tchau <música>